0: Herzlich willkommen zum Form und Werkzeug-Podcast. Neues Jahr, neues Glück, neues Format. Mein Name ist Susanne Schröder und viele kennen mich als Chefredakteurin der Form und Werkzeug. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir starten mit einem neuen Format, einem Podcast. In meinem ersten Teil erzähle ich euch meinen persönlichen Rückblick für diesen Januar. Mein erster Termin im Jahr war der traditionelle Jahresauftakt beim VDMA-Präzisionswerkzeuge. Der Verband sitzt in Frankfurt und der Bereich Präzisionswerkzeuge unterteilt sich in die Bereiche Zerspanwerkzeuge, Spannmittel und Werkzeugbau. Bei der Jahrespressekonferenz macht der Verband einen Rückblick aufs vergangenen Jahr, auf die Umsatzzahlen und gibt eine Umsatzprognose für die Zukunft. Das fanden wir in diesem Jahr ziemlich spannend, zumal der VDMA mit seinen Prognosen immer ziemlich gut liegt. Warum das so ist? Nun, der Verband kann auf unterschiedlichste Quellen zugreifen. Dazu zählen eigene Erhebungen, amtliche Quellen und Infos aus seiner Statistikabteilung. Wichtige Basis sind die Angaben von insgesamt 180 Mitgliedsunternehmen mit rund 60.000 Mitarbeitern. Der Tag wurde geleitet von, von dem neuen Vorsitzenden des VDMA Präzisionswerkzeuge, Stefan Zecher. Er musste leider fürs letzte Jahr eine Gesamtbilanz äh, von minus sieben Prozent Umsatzrückgang einräumen und auch für dieses Jahr 2020 liegt die Umsatzprognose nochmals bei minus sieben Prozent. Das ist natürlich frustrierend, aber ein kleines Licht am Ende des Tunnels ist erkennbar, weil sich viele Mitgliedsunternehmen doch vorsichtig optimistisch zeigen, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr wieder anzieht. Am Rande der Veranstaltung erzählte uns Stefan Zecher: jetzt haben wir Zeit, endlich Dinge nachzuholen, die wir in den letzten Jahren liegen gelassen haben. Für den VDMA-Werkzeugbau sprach dessen Vorsitzender Marco Schülken, der gleichzeitig auch Geschäftsführer von Schülkenform ist und musste aber auch hier ein Minus einräumen. Im Jahr 2019 hat auch der Werkzeugbau bei minus 8 Prozent gelegen. Hier betonte Schöken, dass die minus 8 Prozent einfach ein statistisches Mittel sind. Einige Betriebe lagen bei 0 oder minus 2 Prozent und andere hat es mit minus 20 oder minus 30 Prozent sehr hart getroffen. Auch in diesem Jahr wird nochmal ein Umsatzrückgang von weiteren 7 Prozent erwartet. Der 2019 war das Jahr der Einkäufer, so sagt Marco Schöken. Die hatten Vergleichsangebote, bei denen die Werkzeugmacher preislich um bis zu 40 Prozent differierten. Das habe es früher nicht so gegeben. Als Unikatfertiger lagen wir eigentlich immer mit einem ähnlichen Preis auf. Das Problem, die größtenteils kleinen Betriebe hätten zu wenig Marktmacht. Wir stehen da wie das Stück Fleisch im Burger. Wir sind in einer Sandwich-Position, so Schöpken. Auf der einen Seite stünden die großen Zulieferer, bei denen Forderungen schwer durchzusetzen sind und auf der anderen Seite sei man der Finanzier der OEMs. Nun, hoffen wir, dass auch hier im zweiten Halbjahr die Lage sich wieder bessert und wechseln zu unserem nächsten Thema. Der nächste Besuch von mir fand in Gottenheim, Nähe Freiburg, statt. A.H.P. Merkel, Hydraulikzylinderhersteller, eröffnete sein Werk 2. Christen Merkle, der Geschäftsführer, eröffnete die Veranstaltung, zu der rund 100 Gäste kamen aus der Region, aus Politik und aus der Branche mit den Worten Scheinbar ist es so, wenn wir bauen, dann kommt eine Krise. Der Grundstein für das Werk 1 wurde im Krisenjahr 2009 gelegt und nun wo er mit 5,6 Millionen Euro Invest ins zweite Werk investiert hat, liegt wieder ein schwieriges Jahr hinter dem Betrieb. Trotzdem herrscht gute Stimmung bei AHP. Das Schöne ist, es ist nicht unsere Krise, sondern eine konjunkturelle. Und es wird auch wieder bergauf gehen. Da ist sich Christen Merkle ziemlich sicher. Insgesamt kann die Firma auch recht stolz auf ihre Zahlen zurückschauen. Das Jahr 2019 wurde zwar mit einem Umsatzrückgang von minus neun Prozent abgeschlossen, allerdings erreichte der Betrieb von 2010 bis 2019 insgesamt eine Umsatzsteigerung von 197 Prozent. Und als das Werk 1 neu gebaut wurde im Jahr 2010, zogen dort 100 Mitarbeiter ein, Mittlerweile arbeiten in den Werken 1 und 2 insgesamt 213 Mitarbeiter. In den weiteren Auslandstandorten sind noch weitere 22 Mitarbeiter beschäftigt. AHP Merkel erwirtschaftete im vergangenen Jahr knapp 30 Millionen Euro Umsatz. Der Umzug war auch eine spannende Geschichte, weil bei der Planung des Neubaus eigentlich geplant war, die 19 Mitarbeiter des Standorts Kollnau, ehemals Baden Hydraulik, im neuen Werk 2 unterzubringen. Doch noch während der Bauphase schmiss man alle Pläne über Bord und entwickelte ein ganz neues Modell. Die Mitarbeiter sollten in die jeweiligen Abteilungen integriert werden. Produktion zu Produktion, Montage zu Montage etc. Und dann wurde in einem Kraftakt innerhalb von 22 Arbeitstagen ein Gewicht von 276 Tonnen umgezogen, alle Maschinen, Werkzeugschränke und Lager. Ein großes Projekt, das mit vielen Leuten ausgiebig gefeiert wurde. Unter den Gratulanten war auch Ralf Dürwächter, Geschäftsführer des VdWF, der den Mitarbeitern von AHP Merkel gratulierte. Ihr arbeitet bei einem Weltmarktführer und somit beim Weltmeister, der gerade sein neues Stadion einweiht. Eine Firma, die durch schnelle Entscheidungen geprägt ist und großer Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Ja, wir bleiben im Schwarzwald. Dort spielt auch meine nächste Geschichte. Und zwar besuchte ich den Horber Werkzeugtag 2020. Das ICAT, das Institut für Kunststoff und Entwicklungstechnik in Horb, begrüßte 150 Teilnehmer zum mittlerweile 16. Werkzeugtag. Smarte Vorträge standen auf der Agenda. Es drehte sich nämlich viel um die digitale Kompetenz, die zwar in irgendeiner Form in den meisten Werkzeug- und Formbaubetrieben oder auch in den Werkzeugen selber vorhanden ist, aber der praktische Einsatz ist in vielen Fällen noch ausbaufähig. Der gut besuchte Werkzeugtag, der am Campus Horb, der dualen Hochschule Stuttgart, stattfand, bot genügend Diskussionsstoff und Austausch in den Pausen. Auch 21 Firmen präsentierten sich in der begleitenden Ausstellung. Wir sprachen am Rande mit Professor Bernhard Rief, der die Tagung jetzt schon viele Jahre organisiert. Was macht Sie so erfolgreich, haben wir gefragt, er ist der Meinung, es ist ganz wichtig, die richtigen Vorträge auszuwählen. Es geht hier nicht darum, um Volksbelustigung. Die Leute erwarten, dass sie hier was mitnehmen, sowohl von den Vorträgen als auch von Ausstellerseite. Das, was ich mitbekommen habe, ist ihm das ganz gut gelungen. Zum guten Schluss berichte ich noch von dem letzten Event, was ich in diesem Monat besucht habe. Ich war zu Gast beim VdWF Arbeitskreis Industrie 4.0. Der dieses Mal auf dem Messegelände Stuttgart stattfand. Seit mittlerweile vier Jahren gibt es diesen Arbeitskreis beim Verband Deutscher Werkzeug und Formenbauer, der sich vor allem mit den Themenfeldern Strategie, Prozesse, Produkte und Menschen beschäftigt. Dieses Mal war als Gastredner geladen Professor Dr. Ludwig Ganzauge, der an der TU Deggendorf das Anwendungslabor Industrie 4.0 leitet. Das ist eine ziemlich coole Sache, dieses Labor. Und ähm, deswegen hatte auch diese Veranstaltung hohen Zulauf. Da waren rund 50 Werkzeug- und Formenbauerinnen in Stuttgart, die sich das anhören wollten. Zur Einleitung sagte ganz Auge: es gibt keine eindeutige Antwort und kein einheitliches Rezept. Äh, aber er hat eben eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt, weil er selber auch in der Industrie lange tätig war und stellte viele Dinge vor. In dem Workshop beleuchtete er auf der einen Seite die technischen Prozesse und die Notwendigkeit von Standardisierung und den Einsatz von Templates. Auf der anderen Seite wurden eine Reihe von Zahlen, Daten und Fakten der Branche vorgestellt. Großes Interesse fanden dabei vor allem die Vergleiche von Produktionszahlen, Preise und dem Stand der Digitalisierung von ausländischen Wettbewerbern. Ich habe am Rand der Veranstaltung ein kleines Interview geführt, das spiele ich jetzt mal ein. So, ich spreche jetzt mit Jens Lüttke von Thebes Consulting. Jens, du leitest seit vier Jahren den Arbeitskreis 4.0 beim VdWF. Wie viele Mitglieder waren es 2016? Wie viele sind es heute?
1: Also die Mitgliederanzahl im Arbeitskreis hat sich gar nicht so drastisch verändert. Warum? Weil es uns viel wichtiger ist, dass wir eine Nachhaltigkeit da reinbringen. Das heißt, wir haben eine Arbeitsgruppe, würde ich sagen, von zehn, zwölf Firmen, die sich über die vier Jahre wirklich konsequent und regelmäßig trifft. Und dann an verschiedenen Schwerpunktthemen arbeitet, ausprobiert, Pilotprojekte startet, Erfahrungen austauscht und wir dann im Nachgang gemeinsam auch entscheiden und bewerten, was macht tatsächlich Sinn für die Branche und, und was nicht. Darüber hinaus haben wir natürlich schon immer wieder auch weitere teilnehmende Firmen, die mal wieder dazugekommen sind oder mal wieder weggegangen sind. Aber das Wichtigste ist, denke ich, dass die Firmen, die dabei sind und es sind auch die, die dabei bleiben, den Nutzen für sich erkennen, daran mit, aktiv mitzuarbeiten und nicht nur reinzusitzen und sich berieseln zu lassen. Was habt ihr bis jetzt
0: erreicht? Gibt es konkrete Ergebnisse?
1: Ja, es gibt konkrete Ergebnisse. Wir haben ein Ausbildungskonzept erarbeitet. Es gibt ein, dadurch ein Einsteigerseminar, was bedeutet Industrie 4.0 für den Werkzeugmodell- und Formenbau mit Ergebnissen aus dem Arbeitskreis. Wir haben ein Schema erarbeitet, um den Mensch der eine große Rolle da drin spielt, mehr in den Fokus zu setzen. Also das Thema Eigenverantwortung heute beim kooperativen Führungsstil gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Also ein Leitfaden, wie steigere ich Eigenverantwortung? Das ist dieser Leitfaden, das ist Standortbestimmung in 15 Minuten. Das ist wie ein Fragebogen, oder? Das ist ein zusätzlicher Leitfaden. Also der erste war tatsächlich diese Steigerung Eigenverantwortung. Wie bekomme ich mehr Eigenverantwortung ins Unternehmen rein? Ein weiterer Leitfaden, das ist der, der auch öffentlich zugänglich ist, der andere ist nicht öffentlich zugänglich, der liegt den, den, den Mitarbeitern zugrunde. Der, der öffentlich zugänglich ist, ist eine Standardbestimmung 4.0. In dem Zuge haben wir eine, ähm, eine idealisierte Vision entwickelt. Was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung im Werkzeug- und Formenbau, wie nutzt er das, wie sieht so ein Zielzustand aus und haben darauf dann die Handlungsfelder gemeinsam identifiziert und haben dann in einem Modell pro Fragegruppe dann, welchen, welchen Fortschrittsgrad habe ich erreicht und dann kommt, wie man das halt so kennt, aus den aus den Tests auch von den, aus der Bravo oder aus, von den Frauenzeitschriften raus, wo man dann unten eine Punktzahl zusammenrechnet und dann kriegt man so eine erste Handlungsempfehlung. Dann kriegt stehen. man seinen Traumpartner. Ja, ja, genau, so <lacht> ungefähr.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, der Arbeitskreis ist offen, auch für neue. Was muss ich denn mitbringen? Welche Fähigkeiten, welche Aufgaben oder welche Bereitschaft, wenn ich da mitarbeiten möchte?
1: Also Fähigkeiten, Aufgaben, gar nichts. Da gibt es keine Randbedingungen oder Anforderungen in dem Sinne. Die Teilnehmer, die dabei sind, sind alles Personen, die die vom Unternehmen entsandt wurden, entweder selber die Geschäftsführer sind oder vom Unternehmen entsandt wurden, sich mit diesem Thema zu befassen und das Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln. Jetzt von, den, von dem, was man tatsächlich mitbringt, also von der Bereitschaft, die jeder mitbringen sollte, ist mit Sicherheit, ist, dass, ich sage, ich möchte es nicht nur da reinsetzen und zuhören, was dort passiert, sondern ich möchte in, in den unterschiedlichen Schwerpunktthemen, die bearbeitet werden, als, als, ich möchte dort mitarbeiten, ich möchte das tatsächlich auch ausprobieren, bei mir im Unternehmen, was ist praktikabel, was ist nicht praktikabel und dann bedeutet das natürlich schon auch mal, dass ich die Ergebnisse, die ich erarbeitet habe, im Arbeitskreis präsentiere, dass man vielleicht auch eine Veröffentlichung daraus macht und dass man, wenn das Thema dann abgeschlossen ist, weitermacht und sich dem nächsten Thema dann widmet.
0: Wie sieht so ein klassisches Arbeitskreistreffen aus? Ihr macht das ja immer an abwechselnden Orten, also bei unterschiedlichen Firmen auch.
1: Genau. Also wir starten im Normalfall immer morgens so mit 9 Uhr ein Treffen. es geht dann 9.30 Uhr los, wir geben dann dem Unternehmen, bei dem wir sind, das uns meistens auch einlädt, dazu zu sein, geben wir die Chance, sich kurz vorzustellen. Dann arbeiten wir zwei, zweieinhalb Stunden, vielleicht auch drei Stunden an unseren Arbeitskreisthemen. Dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Dann machen wir eine Führung durch das Unternehmen durch. Die Unternehmen wählen wir alle so aus, dass die zum Thema Digitalisierung auch ihren Beitrag leisten können, was Spezielles zum Zeigen haben, das uns dann als eine Art Exkursionscharakter dann eigentlich auch noch mitbringt. Und nach dieser Führung setzen wir uns dann nochmal für eineinhalb, zwei Stunden zusammen, arbeiten in unseren Arbeitskreisthemen, bestimmen die Aufgaben, die weitere Vorgehensweise, legen den Inhalt für den nächsten Termin fest. Teilweise haben wir auch ähm, Fremdvortragende da, die dann auch zu den Themen Digitalisierung und zu einem Schwerpunktthema im Moment was beitragen, die dann darüber referieren, dass dann auch gemeinsam diskutiert wird. Ja, und so seien eigentlich die, ja, die Arbeiten. Das nächste Treffen ist am 12. Februar an der
0: Uni in Deckendorf. Was erwartet die Teilnehmer da?
1: Das ist, denke ich, sehr spannend, weil dort in dem Labor vom, vom Professor Gansauge doch schon relativ viel umgesetzt wurde, wie man von einer herkömmlichen Fertigung in eine zukunftsfähige Fertigung kommt, ohne dass man komplett alles neu macht, neu investiert, neue Maschinen kauft und äh, tatsächlich auch ein paar futuristische Themen umgesetzt sind. Also man bekommt einen Roboter, der als Luftförderfahrzeug äh, funktioniert, über eine automatisierte Fertigung, natürlich über die Technologien hin bis zum ähm, Computertomographen oder auch eine virtuelle Reality-Brille, die, wenn man die aufsetzt und man dann durch die Fertigung läuft und dann der Maschinenstand von jeder, also welches Projekt ist drauf, wie ist der Fortschrittsgrad, was steckt da dahinter, das auch alles wirklich zu sehen bekommt, bis hin zu einer tatsächlich äh, softwareübergreifenden Datenerfassung.
0: Vielen Dank. Gerne. So, ihr lieben Freunde und Freundinnen des Werkzeug- und Formenbaus, das war's für heute. Ihr werdet wieder von mir hören. Und wenn ihr Lust habt, ich freue mich auf Feedback in allen Ausführungen. Sagt mir, ob euch dieses Format zusagt, was ihr euch wünscht, wie lang, wie kurz, welche Inhalte oder was auch immer euch einfällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.